0: vienen unas visitas muy importantes a cenar a mi casa, así que me puse a cocinar. Nuestra
1: ciudad está llena de estos vestigios que nos recuerdan que nosotros hemos estado aquí por siglos y siglos.
2: Entender cómo operaban, cómo actuaban los agentes de la DEA me permite hoy entender un poco mejor cómo funcionan hoy en 2022.
3: ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cuánto tiempo sin dejarme pisotear?
4: Muy buenas noches, esto es Calle 11, le recibo en este programa de revista alterno a cualquier tipo de desilusión. Y bueno, pues después de algunos años en este programa, nos vamos dando cuenta que cada quien se enamora de lo que puede o de quien puede. Hay quienes desde luego están enamorados de los autos, pero no de cualquier auto. Ahora descubrimos a los enamorados de una marca en concreto, el Jeep, que por cierto es un carro que viene pues desde la Segunda Guerra más o menos y que ha seguido evolucionando, despertando pasiones. Y aquí vamos a hablar de pasión jeepera, que es justamente estos tours que hacen muchísima gente con jeeps de distintos modelos de distintos años por distintas zonas de la República. A ver si no usted acaba enamorado del Jeep y acaba comprándose un Jeep después de escuchar a estos apasionados. Luego también tengo aquí como plato fuerte una entrevista con Carlos Pérez Rica, Es un académico serio que se metió a estudiar 100 años de espías y de drogas. Esta es la fórmula del imperialismo estadounidense, particularmente de la DEA que ha utilizado las drogas para intervenir no solamente en asuntos de drogas, sino, clara, insistentemente en la política mexicana. Buen recuerdo histórico que si le interesa a usted, le va a interesar esta entrevista. Y luego tengo a Erich, que canta folk introspectivo y lo hace... ...desde la zona más hidrocálida de nuestro país... ...desde luego desde Aguas Calientes... ...comienzo antes con Excel y con Magdala Arca... Tú y yo, tú y yo. Buenas
5: noches...
0: Buenas, qué serios... ¿Estamos ¿Qué siempre empezamos con una carcajada... Okay. No ah, ok, sí, otro sí. tono... Qué seriedad...
5: Sí.
1: ¿Cómo les va compañeras? Bien, pues mira... ...nos podría ir mejor...
6: Yo no me hiciste reír, duré dos segundos, sí, no pueden, literal. No
5: ver, el que se ve
4: pierde <risa> bueno, en este programa. Sí, ya sé. ¿Sí se la sabe? Hijo
1: no es no. el que de. de, de... No. Es
4: que el otro me invitaron a una cena y me reí muchísimo. Ay. Pero no sabía que me grabaron. Sí. Y además en situación un poco embarazosa. Deje de plantearlo así. ¿Embarazado? No, embarazoso. <risa> claro. A ver, Eche Cisneros, por favor. Te ruego que liberes ese video que grabaste sin autorización.
0: Uy. Hola, dudantes y dudantas. Hoy vienen unas visitas muy importantes a cenar a mi casa, así que me puse a cocinar. Ahora les platicaré qué voy a cocinar y quiénes vienen a visitarme. Lo primero para hacer la lasaña es cocer los jitomates. Carne para la lasaña de Farm Funding, la carne molida. 80 de carne, 20 de lasaña. La Cebollita, ajo y aceite de oliva, bien salteaditos. Un spaghetti al dente. E un partigiano como presidente. Cocinar siempre acompañada de una buena cerveza. Salud. A pesar de que somos una familia numerosa, antes vivíamos en un departamento con una cocina chiquitita. Y ahora rentamos una casa con una cocina grandota y apenas así. Con le canzoni, con amore, con il cuore, con le donne sempre meno suore. Para hacer un aderezo muy sencillo, echando aceite de oliva, vinagre de vino tinto, ajo picado que incluso ya lo venden así picado, sal y pimienta y lo devuelven todo.
3: A few later. ¡Ajá!
0: estoy grabando un cañón. Estoy pensando en todo. Hola. Saludos a los
4: dudantes. ¡Italiano Vero! ¿Cómo qué le he preguntado, le oye, te voy a filmar <risa> para un dudantes <risa> y además lo voy a sacar y no le pregunto a las personas. En fin.
1: ¡Ay, no, pasamos muy, re lindo, bien. muy lindo! No,
4: es una gran cocinera.
1: ¿eh? Ay, ¿cuando, ¿Cómo decías? ¿cuando una gran anfitriona y sí. tienes una chepina peralta dentro. <risa> Me gustó Entras mucho el programa, fíjate. Sí, sí, sí. Ahora que lo pienso sí, desde te gusta la, la infancia. La
0: sí, 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 pero cuando tengo tiempo... Y cuando quiero, porque eso de andar con prisas así cocinando la de fuerza me choca.
4: Pero usted tengo una pregunta técnica. Sí. Al gas o carne molida para la, la lasaña 80 20 ah, es un invento tuyo no
6: justo
0: mi chapina peralta que llevo dentro <ríe> o mi bobby flay actual wow. me ha platicado que lo mejor es que tenga 80 de carne y 20 de grasa para la mejor consistencia y que no sea muy grasosa ni la lasaña ni las albóndigas y pues sí es como pues sí lo tienes que pedirse así al carnicero. No en sí. todos lados te lo dan 80-20. Yo oh.
4: no, 80-20. 80 grasa y 20 de proteína. No era
1: 40 y 20. No, 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 es, no es, es la no. canción de José, José Perdón, es que me fui más adelante no me de la fui, cena. Me fui, es la canción que no. pusieron en
4: la cena, ya me acordé sí, ahora. Sí, sí, sí. Oye, nos llevaste, versión 2, la semana pasada, a tu pueblo natal. Así es. Donde vive todavía alguna parte de tu familia. Sí, sí, sí. Ahí están tus raíces.
1: Ahí Ahí me considero que es Y yo
4: no sabía que una pirámide ahí en
1: Verdad. Santa Cecilia. ¿Tú, mira tú, Fíjate. Y aparte, el lugar más divertido para jugar cuando era niña, porque imagínate, no estaba ahora, como lo vamos a ver ahora en la cápsula, no estaba enrejado. O sea, era como un espacio en el que estabas ahí, sí, cerca pero... de las raíces. ¿Ya habían llegado originales? los españoles en ese momento? Mm, estaban a punto. <risa> Les faltaba...
4: <Me risa>
1: por
4: eso ¡Qué lindo lugar! La verdad es que sí se antoja enrejado, mm. ¿no? Y se da una vueltecita por allá.
1: Pues este lugar es sumamente especial para mí porque es uno de los lugares más divertidos que yo recuerdo de mi infancia. Les comparto con mucho cariño esta cápsula de dudantes desde esta pirámide poco conocida aquí en la zona de Santa Cecilia Catitla
5: lo que hace especial a esta zona arqueológica pues es principalmente su pirámide es una de las pocas que podemos observar eh, en esta con esta reconstrucción total lo que les puedo platicar de, de este asentamiento este, prehispánico que lo podemos eh, trasladar en diferentes etapas del, de la historia de la cuenca del Valle de México primeramente con los chichimecas después la llegada del, del imperio mexica ajá, este, que es como que la parte fundamental o lo que ya se conoció últimamente de San Santa Cecilia después de todas estas etapas de influencia tolteca, teotihuacana y demás tienen que venir a visitar Santa Cecilia a visitar principalmente lo que es el atractivo esta zona arqueológica eh, que está abierta para todos ustedes de jueves a domingo es un pueblito que está enclavado en la urbanización pero que aquí podemos encontrar un lugar donde podemos eh, recrearnos donde podemos estar tranquilos meditar y sobre todo admirar y conocer más sobre nuestra historia
1: pensamos que el patrimonio cultural es nada más estos grandes sitios arqueológicos que tienen reconocimiento de la UNESCO, pero si nosotros miramos nuestra ciudad, está llena de estos vestigios que nos recuerdan que nosotros hemos estado aquí por siglos y siglos, y bueno, aunque mi familia no nació aquí, yo soy una orgullosa persona de Santa Cecilia, y sí considero que tengo sangre chichimeca, de ahí mi espíritu aguerrido y siempre echado adelante. Les invito a que conozcan, a que vengan a conocer. Nos vemos la próxima
4: semana. Espíritu salvaje, indómito Exacto. Único. Indomable.
1: <risa> Arroba indomable desde ahora en mis.
5: Indomable.
4: Yo creo que sí. Indomable. Sí, habría que hacerle sí, una telenovela.
1: Siento que sí. Sí, le
5: iría
4: que mejor sí. que a la Kate. Estoy creo seguro, sí. ¿no?
1: Sí, sí. Oye, ya seguro. lo vi, ah. gracias. Ustedes siempre me aclaran el futuro.
4: <risa> sí, ya, ese, ya ese es tu camino. Ya,
1: ya, 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 ya vi mi telenovela.
4: Oye, yo sí te tengo que decir que a mí me gustan los sitios arqueológicos, pero hay algo que me gusta muchísimo los sitios arqueológicos, los guías de turistas.
1: Uy, o sea, alguien sí, que, te que te explica
4: platican, bien el sitio, sí. como este muchacho Humberto, uh -huh. la verdad, ¿te lo llevaste de la escuela para ahí? O no, nos
1: encontramos ahí, la verdad que fue una coincidencia muy agradable. No, no nos conocíamos. Yo estaba haciendo mi tarea grabando mi cápsula para traerla acá con ustedes y de repente él estaba en la parte de arriba de la pirámide y me dijo. O sea, después Oye, de
4: subir, ¿cómo subiste? Porque así se ve <ríe> que subiste. Que te costó, se
1: ve que te como costó, Gloria Terry, ¿eh? o sea,
4: gatas. Se costó. O sea, sí está muy te digo que
1: soy ingobernable, tengo algo sí, que. Sí. Pero pero les quiero aclarar que en no la, pirámide la pirámide, de... ¿Sí? en la pirámide de Santa Cecilia está permitido subir para que luego no me digan Lady Chichen Itza porque ya ves porque la que no te... espero de... que no, haya escupido, Lady ¿eh? Santa Cecilia. no 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 escupí ni maldije a nadie yo siempre muy educada pero este chico eh, me, me contó... ingobernable pero educada bien o
0: bien buena mezcla ah. hay que hay que estar ahí el revolucionario
4: institucional
1: exacto soy el partido feo,
4: ingobernable qué bien
1: veo. educado <risas> Lo voy, sí. voy a respirar, alinear mis chakras y pensar en Humberto, muy generoso por cierto, le invité a que abriera unas, una cuenta de redes sociales para que compartiera toda esa historia, porque sabe muchísimo sobre la fundación de Santa Cecilia, pero también de los lugares alrededor como Tenayuca o San Rafael, porque eran zonas de tránsito muy importante de Tenayuca a Tula. ¿Le puedes está... echar un
4: grito si haces un recorrido por la zona?
1: Pues no sé si... O él puede o o datos, un... algo, ¿no? Ya somos amigos en Instagram. Voy a compartirlo también ahí en las redes de, de Calle 11 para que lo vean. Y se me hace muy lindo que un vecino esté preocupado por hacer esa difusión sí. del patrimonio de nuestra zona.
4: Pues les voy a cambiar de argumento. Ok. okay. Yo discrimino, no tengo que aceptar.
1: Ya, y ofendes, como right. me lo acabas de hacer. Como lo acabas de
4: hacer ahora. Pero tengo un problema fundamental con el tamaño del perro. Okay. Me gustan los perros grandes, que ladran, que corren. Tengo bronca con los chiquitos. Los Uy. chiquitos me parecen como... Pues que no son para mí.
1: Ajá.
4: Eh, o si querías un gato, los, pues toma un los gato. Tratas, porque... ¿Los
1: tratas mal? O sea, no, no, no en eso. No, nada más no los, los dotarías.
0: No
4: o sea, no me dan ganas de acariciarlos. Me tengo que agachar
1: demasiado. Entonces... Y luego son muy en fin,
4: nerviosos. Porque nos mandaron este estupendísimo video del Parque España justamente de, con los perritos. Ay, ahorita regresamos a hablar del tamaño del perro que yo creo que es
7: importante. <risa> <risa> Hola, eh, estamos eh, en el Parque España y pues estoy, es una buena hora para venir con los perros y pues estamos agarrando un ratito para poder estar tranquilos porque en otros horarios sí hay multitudes, pero en este momento pues, pueden ser libres como pues... Todo un lugar donde sabemos que si les quitamos la correa es un lugar permitido estar muy pendientes de todas las reglas, de las interacciones entre ellos, pero por supuesto, es importantísimo y sobre todo en una ciudad donde pues, estamos todo el tiempo más apretados, ¿no? Es un espacio que sí pueden compartir, ¿verdad, Mica? <risa> Obviamente, los temas de limpieza, siempre estar cuidando, que si hace algo, pues lo levantes. Hay buenos espacios para tirar las cosas y eso se ha mantenido bastante mejor que en otros lados y pues también reconocer eh, las particularidades de tu perro cómo interactuar con otros para evitar que en algún momento haya un problema, pero es muy curioso porque casi siempre cuando no tienen correa puesta, eh, no, hay, no hay bronca. Yo creo que sí se aprecia que hay un lugar específico donde pueden estar sin correa y que cuando estamos interactuando y hay calle y hay gente que no necesariamente sabe o quiere ni interactuar con un perro que pues, que es mal, por pobres de ellos, pero bueno, eh, pues por lo menos que no tengan que estar eh, eh, pues, ev evitándolos o, es o asustándose o asustándolos más seguido que no. Tengo tres, eh, eh, Mika, Twinkie y Asimov, así y como Isaac Asimov. Twinky y Asimov eran de mi hermano, falleció, los adopté, somos una familia, y pues Mika fue mi salvación en la pandemia, aquí hay una continuidad de amor muy bonito Ahora.
4: ya me sentí mal voy a decir no me gustan los perros chiquitos excepto mica y así <risa>
0: Y además le hicieron la pandemia más sí. llevadera. No debes de juzgar. Me arrepentí
4: de haber dicho en público oye, oye, estás en un poco
0: sí. erróneo sí. en tus comentarios, sí. Pero... Sí,
4: pero... No sí se nota, queremos... es, que, es que se invirtieron mis uh, lóbulos cerebrales, mis hemisferios, ahora traigo el izquierdo en el derecho y el derecho en el izquierdo. Todos pero... podemos
1: tener un mal día, no te sí. preguntes no si estás en un espacio seguro y de confianza. Y es
4: la ventaja que, bueno, ella se hace encargo de hacer amable este espacio. Sí, pero... Todo fue el problema, no había empezado riéndose.
1: Sí. Maldita ya original. Ya no les dije, ¿Eh? yo el día que no hago el ritual como debe de ser, es el día cosas olvido, salen las mal las llaves, todo me sale mal y ver, mira.
4: Vamos a hacerlo de nuevo. Otra vez. Estamos aquí con las dudantes.
1: Así era, perdón, Buenas noches. Nos vemos
4: próxima semana, Magdalena. muchísimas gracias. Chao. Y vamos a la calle, siguiente capítulo de esta revista. Bueno, hoy Calle 11 se encuentra con Mar y Toño, que tienen una pasión en común, que es la pasión por los jeeps, o por un verbo que viene justamente de ese vehículo, la pasión por jpear Le doy la bienvenida aquí a Calle 11. A Toño, gusto en saludarte.
8: Muchísimo, muchísimas gracias por, por invitarnos. Es un gusto poder estar aquí con, con ustedes y gracias. Gracias, Mar, ¿cómo
9: estás? Gracias, bien, bien, gracias por la invitación. Para nosotros ha sido un honor, pues, aparecer en Canal 11, ¿no?
4: ¿Qué es esta cosa? <risa> a ver.
8: <risa> Pesa
4: <risa> tiene motor, seis cilindros, sí, ¿no? Se una llantota.
8: Y se mueve y anda. Es una wagon, el 1985, es a carburador, es seis cilindros, 4.02 litros, es 4x4, por supuesto. Es de la vieja escuela de los 4x4, de los Jeeps. Es prácticamente de mis vehículos favoritos. Siempre quise tener uno de estos desde que empecé a andar en el medio del 4x4 y, pues, nos fascina. Es espaciosa, es amplia, es cómoda. Eso sí, es muy pesada y, y estorbosa, ¿no?
4: Mar, no es tu caso, pero sí es el mío. Los seres humanos envejecemos, pero los
8: Jeeps no.
9: Los Jeeps no
4: envejecen. O sea, en 1985 y no es una antigüedad. ¿No? Si uno sigue viendo jeeps de hace 10, 15, 20 años y sobreviven, están hechos para durar.
9: Claro, claro, de hecho hemos ido a varios estados donde son, son joyas, son verdaderas joyas, la gente las cuida, las, las rescata y pues bueno, siempre, cada año se hace una reunión de, de este tipo de vehículos. A ver,
4: sabes? ¿qué es eso de jipear? Ya, ya hablamos del vehículo, Ajá. ahora
8: el verbo. El verbo jipear, pues mira, es básicamente que te subas a tu jeep, Nació de ahí, obviamente. Sabemos que hay muchas marcas de 4x4, pero pues, Jeep es la marca por excelencia, al menos en este país. Y la adoptamos porque al final del día es que te subas a tu Jeep puedes recorrer 200, 300 kilómetros, 500 kilómetros para llegar y echarte una ruta de 8 kilómetros en dos días, ¿no? Porque es esa sensación de salir del terreno, salir hacia el al terreno rocoso, boscoso, al lodo, a, a, a divertirte, la aventura, la adrenalina que te causa el que tú metas el vehículo o vayas por una pendiente en ascenso o en descenso donde tú digas, wow, está impresionante, parece que te vas a voltear, tienes que tener cuidado, o sea, esa sensación, esa emoción... Esa adrenalina que te genera este deporte, este hobby, es precisamente lo que hace que se haya transformado en ese, en ese verbo en jipear, ¿no?
4: Tu recorrido en México favorito para jipear. Si sea, tu sueño para este diciembre tienes unos días libres. ¿A dónde vas?
9: Ah, no, pues yo creo que me iría a la playa Caleta de Campos, en Michoacán.
4: A ver, cuéntame, Caleta de Campos, sí. ¿qué es eso?
9: Eh, nos invitaron allá a una ruta que se llama la Ruta de la Amistad, y, pues, es una ruta netamente panorámica. Ahí no hay mucho, mucha roca, es más bien la arena, pero es, el paisaje es súper bonito. ¿Cuántos Entonces, kilómetros son? ah Eso sí no recuerdo. ¿Cuántos kilómetros pues son? Pues, aquí
8: hasta Caleta de Campos son como 700 kilómetros. O sea, ¿es Michoacán? Michoacán. ¿Por dónde? ¿Por Lázaro Cárdenas? Ajá, sí, de hecho, y, y son 14 horas que hicimos manejando el vehículo para llegar hasta allá. Y para que te metas a la playa y puedas recorrer 20 kilómetros o 10 kilómetros sobre la playa. Y aguanta bien. Sí, sí, si, si el vehículo lo traes en buenas condiciones, el vehículo te aguanta el camino que recorres más el, el, el tramo que haces de ruta. Y duermes aquí también. Ahí puedes dormir, es súper amplio, puedes quitar los asientos de atrás. De hecho, caben siete personas, pero si quitas el asiento de la cajuela y lo recorres, te puede quedar en una cama donde... Tipo King Size, ahí te puedes acomodar sin problema para dormir, para acá. supongo
4: que viajar con Toño está bien, pero luego también agarran banda y son <risa> varios jeeps y varias parejas y varios grupos. A ver, cuéntame los grupos que se van a jipear, ¿quiénes son?
9: Híjole, pues es que son muchísimos, de hecho, pues... Hay grupos en casi toda la República, nos han invitado de Michoacán, de Querétaro, Guanajuato, este, están Son los Luis muy Potosí. famosos chamucos, por ejemplo, ellos viajan muchísimo a todos los estados de la República. O sea, es innumerable, la verdad, hay mucha gente que le gusta.
4: El Istla, el Ajusco, la Sierra de Arteaga, Abajo el Balcán de Toluca, la playa, ¿qué más te has echado?
8: Hoy pues hemos echado en roca también, en, en, en Salamanca, en Guanajuato hay muy buenas, muy muy buenas este, rutas en roca, en Amealco también aquí cerca de la ciudad. Este, por supuesto en, en, en Oaxaca, la sierra de Oaxaca es hermosa, o sea el panorama que puedes encontrar, la zona boscosa, eh, puedes pasar de, de, de lodo al bosque y de repente tramos de roca es impresionante, hemos ido a Zacatlán de las Manzanas también, hicimos una ruta muy bonita también entre el bosque y luego descenso en lodo, luego un poco de roca, o sea en una ruta puedes pasar varios varios escenarios al mismo tiempo
4: Hoy, ¿no? tuño, y si no tienes una Jeep, pues no puedes jepear, no,
8: No, pues tiene que ser al menos un 4x4 funcional eh, con reductora que se le dice que es precisamente el que te permite tener esa fuerza, ese torque ese poder para que tú puedas cruzar por, por, por diversos caminos No y trae el, equi el equipamiento básico, llanta, suspensión winch y para que te puedas autorrescatar, ¿no? Y nunca ir solo. Ahora,
4: ustedes pasaron de ser viajeros a reportar viajes. Así Abrieron es. una página de internet, un blog, un canal de YouTube y lo que hacen es ir acompañando a otros que jipean y van registrando, haciendo la crónica de sus viajes. ¿Cómo pasó eso de, de ser, digamos, conductores de jeep a retratadores de jiperos?
8: Pues es que algo que a, mí a nosotros nos gusta mucho es siempre... Eh, dar a conocer lo que hacemos, presumir lo que hacemos de alguna forma. Entonces, se nos ocurrió la idea de generar este blog que, pues, acorde al nombre no pasión y pera porque es nuestra pasión es de los dos entonces acompañado del jeep decidimos ponerle este nombre y, y pues empezamos a reportarlo no entonces llevamos cámaras empezamos a tomar fotografías con los amigos siempre te preguntan quién trae cámara a ver me gusta tomamos fotos y después lo subíamos y de ahí fue naciendo la idea de generar este medio de difusión donde actualmente ya la gente nos invita hemos ido a eventos a donde vamos llegamos en, en, en no sé en avión o llegamos en autobús nos recogen y nos llevan a vivir la aventura con ellos nos suben a sus vehículos en en algún lado hasta nos prestan sus vehículos para manejarlos, para poder hacer el recorrido y pues tomamos fotos, tomamos video, lo documentamos y pues aquí Marisol es la que está siempre detrás de cámara tomándome a mí las, los videos para poder hacer los reportajes mientras entrevistamos a alguien, al organizador del evento porque la idea precisamente es que se difunda, este medio es más grande de lo que a veces uno se puede imaginar. O sea, son influencers en el mundo del GPO.
6: <risa> pues no,
9: no creo, hay otros, hay otros que sí son influencers, pero pues bueno, lo que hacemos es tomar las fotos y pues que la gente conozca, ¿no? que le den ganas de tener un 4x4 y pues unirse a esta pasión.
4: Y platicando acá con el coche, me dijo que tú te enamoraste de Toño gracias a la Jipeada,
9: ¿es cierto? Bueno, sí, si no hubiera tenido 4x4, le hubiera dicho que no.
4: Le invitaste tú a subirte, tú ya Jipeaba.
8: Así es, yo ya Jipeaba. Tenía unos meses nada más, como cuatro meses antes, y cuando la conocí le dije, a ella le gustaba mucho la aventura el camping, y se le dije, vente para acá, te voy a enseñar lo que es la Jipeada. Tienes que vivirlo para que sepas lo que realmente es esto. Se subió el Jeep la primera vez, quedó fascinada. Fuimos, de hecho, a Chiluca. Chiluca también hay, había, ahorita hay muchos cambios que hicieron por ahí por unas zonas que construyeron, pero había muchas buenas rutas en, en Roca y en Río. Ahí la invité, le gustó, se enamoró de esto, se enamoró de mí y de ahí no hemos parado. No, Llevamos no parado. 11 años en eso. O sea, este sí.
4: coche es el arillo de compromiso.
8: Eh, este no, no, fue uno previo a este que estaba equipado precisamente para meternos a donde quisiéramos. Este, Nos metimos en rutas donde, no te imaginas, nos fuimos a voltear en algunos lados, este fue como que el descendiente, eh, el que siguió después, y pues de hecho el Jeep, el blanco, el con el que ni se llamaba El Monstruo. ¿Y este cómo se llama? Y este se llama La Chiquis, y La se llama Chiquis. así porque ah, sí. yo así le digo a ella, La ah, Chiquis. <risa> no, pues qué gusto
4: poder compartir con ustedes su pasión, y sí, son muchísimas personas las que jepean, se dedican a esto y uno de pronto no conoce ¿no? esas tribus distintas que hay
8: en el sí. país. Pero es una tribu muy divertida, muy divertida. sólida, <ríe> muy leal y siempre estamos para ayudarnos. El lema es todos entramos, todos salimos. Entramos 15 carros, salimos 15 carros, aunque nos salgamos 3, 4 días después del, de, de, de la ruta del evento. No podemos dejar a nadie abandonado, entonces siempre nos ayudamos, siempre como unidos como club, como amigos, y haces una infinidad de amigos y camaraderías. Tenemos amigos en diferentes partes de la República Mexicana, con diferentes clubes, y siempre es un gusto poder verlos y saludarlos. Hay bueno, mucha camaradería.
4: Es, dice, dice Toño que esto hay que vivirlo. Ya su palabra nos ayuda a vivirlo. Métase al blog, ¿no? Pasión Jipera, métase al canal de YouTube. Quien quita una de estas, hasta los invitan a dar un rol por allá, por la Peña de Bernal, o ¿no? claro, en fin, la Sierra Arteaga, que es maravillosa para hacer esto, los volcanes. Muchas gracias, Toño. Al contrario. Mar, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. <risa> gracias
9: por Vamos la invitación. Vamos de vuelta
4: a estudio.
6: Tres. Tengo una canción para los dos. Amigas, amigos, amigues, hoy nos acompaña Erich. Música escuchando. íntima, honesta, basada en la cotidianeidad. En, en calle 11, en round one. Round one. No importa
3: si estamos tú y yo. Erich. Erich,
10: Eric. Erich, 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 totalmente bien dicho. De Aguascalientes. Erich de Aguascalientes, así
6: es. Eso define algo, significa algo, es algo importante para ti. Pues me da una vida tranquila. No sé si, si es eso. De Aguascalientes está tan solo que te
10: da mucho tiempo para pensar hacia o sea, adentro. Para... Ajá. Sientes la soledad muy bonito. Okay. Pero realmente nunca qué? había, como dicho, no, mi música es de Aguascalientes porque no, me considero más un músico mexicano, como.
6: Y sentí que había vuelto Música introspectiva, melancólica, también positiva. Leía en Indie Rock, les mm. recomiendo esa página. Mm. Experto de la cotidianidad.
10: <risa> pues no sé si experto, pero sí, o sea, soy una persona muy sencilla, no, no me gusta. Sencilla mucho. y
6: sensible. Sencilla y sensible, sí, buena combinación para un artista, supongo. Dices, ¿no? Uh, escribo canciones sobre cosas que me han
10: pasado. Mm -hmm, sí, claro, o a, o a gente que conozco... Hay dos que tres que son totalmente inventadas, que Ajá. la gente hasta me va a preguntar, te pasó? Nada, nah, no. Pero el 90% de las canciones son cosas que me pasaron o, o incluso que me gustaría que pasaran. A pesar de vivir en la cotidianidad, hay, hay caos en el amor, en mi parte. Pero... Sí, lo, lo que hace la materia de la música mexicana. Sí, o sea, bueno, personalmente sí me tuvieron que pasar muchas cosas para, para componer, entonces, pero estoy bien, ¿no? Voy al psicólogo. Entonces. Todo bien. Sí, sí, vaya a la terapia.
6: No hay nada mejor que detener... La honestidad es una calidad que, al escucharte, o sea, se ve que te importa, ¿no? Sí. Y hablar de cosas vividas desde lo propio, desde la primera persona del singular, es algo que garantiza esa honestidad.
10: Sí, o sea, yo siempre he pensado que si vas a hacer arte, Primero, o sea, como que siento que cuando estoy componiendo quiero decir ciertas cosas que pienso, no, es que ¿qué van a pensar? O sea, primero haces tu arte para ti, ya cuando la publicas es de todos, pero primero haces tu arte para ti y si te vas a estar censurando o, o bloqueando partes de tu mente para hacer algo más aceptable, pues no, o sea, hazlo honesto, haz lo que te pasó lo que quieres decir realmente, o sea, que no te dé como, como miedo indagar en, en, tu, en tu propia mente. ¿no? Mi película favorita es Good Will Hunting. Eh, en una parte le dice que tome terapia y, y le, dice, le dice, es que yo sí te quiero terapiar, sí quiero, sí quiero ser tu terapeuta, pero no quieres eso, ¿verdad? Tienes mucho miedo de lo que podrías decir, ¿no? Y como que siento mucho que cuando compongo es eso, es de no tengas miedo de lo que vas a decir, de lo que vas a encontrar cuando indagues en lo que hay en tu mente. Pero ¿Es sí. una terapia
6: escribir canciones?
10: Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, me, me, yo siempre escribo cuando tengo algo en la mente, o sea, nunca he escrito como de, ay, me voy a sentar a escribir una de desamor, No, como que normalmente me siento y lo que salga, y lo que sale normalmente es algo que
4: tenía en la cabeza, dándome claro. vueltas todo el tiempo. Tengo
3: una canción para los
4: dos. Bueno, y tengo uno de esos temas que a quien no le gustan. Vamos a hablar de espías vamos a hablar de espías extranjeros en México y vamos a hablar desde el punto de vista histórico, la historia de los agentes antinarcóticos de Estados Unidos en México, firmado por Carlos Pérez Ricard. Carlos, qué gusto tenerte aquí, me da muchísimo.
2: Gracias, Ricardo, Encantado. Orgullo
4: poder tener esta conversación. Encantado. Este, este libro tiene una carga fuerte de anécdotas. Desde luego ahora que está de moda hablar mal de la DEA, ahora que Caro Quintero, Regresa otra vez bajo los reflectores, entonces hay que hablar del Quique Camarena. El libro cae muy bien, pero no es un libro de chismes, es un libro de historia y eh, entiendo que está hecho por un académico. Entonces ahora te ruego un poco que nos cuentes cómo fuiste a dar este extraño tema y cómo una investigación académica terminó siendo este libro que está recientemente publicado por debate.
2: Comencé intentando entender el funcionamiento y la operación de los agentes de la DEA hoy y la verdad es que ante la falta de fuentes de información sobre la operación de estos agentes, me fui a la historia. La historia no como solamente como un proyecto histórico, sino abrevar de la historia o nutrirme de la historia para intentar traer explicaciones al presente,
8: mm.
2: generar inferencias al presente. Entender cómo operaban, cómo actuaban los agentes de la DEA me permite hoy entender un poco mejor cómo funcionan hoy en 2022. Y para eso me fui a hacer un siglo de historia de agentes antinarcóticos, no siempre de la DEA, antinarcóticos de Estados Unidos en territorio mexicano. Un libro que empieza por ahí de 1910, 1920 y termina en 2022. Una gran historia de la política de drogas, una gran historia de agentes antinarcóticos de Estados Unidos en México y, por tanto, una historia de la relación bilateral, una historia de la guerra contra las drogas.
4: Siempre hay hilos, resortes que mueven las historias de las sociedades que luego tardamos mucho en tomar conciencia. ¿no? A mí un tema que me ha tenido apasionado siempre es la intervención de la CIA en 68 y en 71. ¿no? O sea, nos damos cuenta que en movimientos como el del 68, el acto represivo, estaba fuertemente conectado con lo que estaba pasando en ese momento en la Guerra Fría y con los agentes que mandaron, pues incluso como embajadores. Si pasamos al siguiente momento la DEA se vuelve un, agente, un, un actor muy similar a la CIA, que determina coyunturas políticas importantes para nuestro país. Citaba hace un momento el episodio de Kiki Camarena, este agente que al mismo tiempo dicen que no era realmente agente, ahorita nos vas a aclarar, y que hace que se caiga todo aquel cártel de Jalisco, o el primer cártel del Pacífico, como quieras, de Félix Gallardo. Si pongo ahí la lente... ¿Qué me dice la DEA y qué dice la historia de los años 80 mexicanos en la relación con ese episodio?
2: A ver, si quieres, vamos al principio. ¿no? Antes, fuera del aire, hablábamos eh, del de telegrama Zimmerman y de las primeras operaciones de espías de Estados Unidos, alemanes, mexicanos, en territorio mexicano. Así empieza el libro, justamente en la década de los 10, de los 20, intentando, en las postrimerías de la Primera Guerra Mundial, intentando entender el papel de los cónsules. Los cónsules en los años 10, 20, 30 eran los espías, eran los que se encargaban. Eran, en muchos casos, cónsules que pertenecían al Departamento del Tesoro y enviaban la información a Estados Unidos. Es importante porque Estados Unidos no es monolítico. No es lo mismo el Departamento de Estado que el Departamento del Tesoro, luego lo que va a ser el Departamento de Justicia. Entonces, mandaban información siempre, siempre dispar. En los años 40, en los años 50, vamos a ver la profesionalización de la gente, la gente comienza a ser una cosa en sí mismo, ya no es alguien que cobra rentas del Departamento del Tesoro, comienza la profesionalización de ser agente. Y en los años 70 y 80 va a haber un cambio importante, ya no van a ser agentes anglosajones, con apellidos alemanes, holandeses, estadounidenses, sino van a ser ya chicanos, como el caso de Enrique Camarena. Agentes de la DEA, no como los que pensamos en las, en las series de, de Netflix, sino muchas veces nacidos en territorio mexicano, que hablan perfectamente español, con familia en México, con una relación muy difícil hacia México de amor y odio, con una relación muy difícil hacia las drogas también de amor y odio, en algunos casos con hermanos que pertenecieron al crimen organizado o al narcotráfico, o que fueron adictos o que son adictos, y que van a intentar combatirlo. Kiki Camarena es donde comienza este libro y donde termina este libro, es, el pun es la punta de fuga, es... es, es es el tema, es casi es nuestro Kennedy. Siempre digo, escribo ahí en ese libro que, que Kiki Camarena es para nosotros lo que fue Kennedy. Un mito del que abrevan todos. Abrevan las agencias de seguridad, los políticos, la oposición, sí, los me... propios narcotraficantes. Para Les encanta el, la figura. Para el oficio
4: de la audiencia, contar muy rápido la anécdota. Hay un piloto que sobrevuela sembradíos muy extensos de marihuana en Chihuahua y ese piloto le cuenta a este agente y lo de agente lo voy a poner todavía entre comillas, o sea, en esto uh -huh. que me parece, es, que es Enrique Camarena, resulta que esa información llega al dueño de esos sembradíos, que era Caro Quintero, Caro Quintero decide asesinar tanto al piloto como a Enrique Camarena, y esto se vuelve un programa muy serio, porque era un espía de la DEA y exige el gobierno de Estados Unidos no solamente que se detenga a Caro Quintero, sino a toda su estructura, y con eso se desfonda el cártel, eh, digamos, más importante que tenía México entonces, que si uno lo viera un cartelito de juguete con respecto a lo que tenemos uh -huh. ahora. Esa es la anécdota. ¿Por
2: qué después de eso, dices, se vuelve el referente ineludible? Quique Camarena es este agente que nace además en México, que trabaja en Estados Unidos y que vuelve a principios de los años 80 a Guadalajara. No interviene en el búfalo, es uno de los grandes mitos, nunca interviene en el búfalo, sí platica con este piloto. O sea, ¿No, es cierto, que no le, es cierto
4: que el piloto le cuente a él y, el, sí y enrique de este manera lleva la información
2: a Washington? Sí, pero no por el caso este del gran búfalo, el rancho en búfalo. Lo, lo, lo platico en el libro, yo me encerré tres cuatro meses con todo el expediente de Camarena para intentar empezar desde el principio. Es una historia con tantos mitos, con tantas historias uh -huh. alrededor, que entonces fui a la fuente primaria, empecé a entrevistar gente, fui a los archivos, e intenté reconstruir hasta donde me fue posible esta gran historia, advirtiendo ¿Por que ¿Por qué está Caro Quintero de mata a Enrique Camarena. Porque ciertamente va contra algunos, algunos de sus sembradíos en Zacatecas, y está persiguiendo una red de heroína que sí está al mando de Caro Quintero, y sí es Caro Quintero el que lo, finalmente lo termina, lo termina por asesinar, quizás de forma accidental. El voy a tener que ir a
4: corte, pero antes déjame decir lo siguiente. Cuando liberan a Caro Quintero hace siete, ocho años, lo liberan porque no puede confirmarse que Enrique Camarena fuera agente de la DEA. Eso no sé si es porque corrompieron al juez o porque en realidad no era un agente de la DEA. Lo cual hace, por cierto, que entonces Caro Quintero habría cometido un delito del foro común y bien pagó su condena y por eso pudo salir libre. Déjame irme a corte y regresamos para este siguiente chisme que está en el libro digo, dígame si no se antoja comprarlo, leerlo devorarlo, en fin, estamos con Carlos Pérez Ricard, regresamos en un momento hablando de espías, 100 años de espías estadounidenses en México para tema de narcóticos
3: Tengo una canción para los dos que podemos ir escuchando en tu carro o en la habitación no importa si estamos tú y yo Tú y yo
6: Amigos, amigues, seguimos con Erich de Aguas Calientes para el Mundo en Calle 11, Round 2. Round 2. Ayer llamé para saber si de verdad estuviste con él. Erich de Aguas Calientes. Así es. Joven aún, uh, una carrera pujante sí. que te llevó hasta el vive latino. Sí,
10: sí, sí, este año ha estado bien loco, o sea, de que venimos de los dos años de pandemia, saber claro. que por dos años no toqué, que era lo principal que hacía todo el tiempo. Entonces, como saber que antes de pandemia tenía un proyecto, pues, la verdad, pequeño, o sea, no, no muchos me conocían. Pasa la pandemia, durante la pandemia pues explota esto, y paso de dos años de no tocar casi con nadie a después de dos años tocar en el Vive y luego en el Chilanguey que es otro festival que estuvo en Pepsi Center, luego llenamos el tejedor, luego Falling Rocks y hace poco abrí un Metropolitan con Comisario Pantera y ha sido un año muy, muy loco. Bueno, este es un ching de tu madre para todas las personas
6: que me más. la pandemia te o sea, ¿te ha ido bien en la pandemia? Sí, o sea,
10: fue, una, fue un evento mundialmente horrible, pero ¿Sí? dentro de eso horrible, yo me vi en la necesidad de pensar, bueno, pues, ¿cómo crezco? O sea, no me puedo quedar sin hacer nada, se va a morir el proyecto y yo no quería que eso pasara. Y un día, una, una niña de 11 años me manda un mensaje a Instagram con una captura de un TikTok de una chava que estaba compartiendo su música. Ajá. entonces la, la niña me dice oye está muy bonito deberías hacer algo igual era y, fan que, tuya eh, Sí, era una fan de ahí y, bueno, y, pero bueno. lo, que me, lo que me impactó mucho fue que una niña de 11 años me, me aconsejara que subir y yo me quedé como de ¿tú ¿Qué vas a saber? Nada, no es cierto. Pero sí dije, ok, le voy a dar un intento. Y de ahí empezó todo. O sea, de ahí o sea, empezó sí, jalo. todo. Sí, jalo totalmente. Entonces, niña de 11 años, gracias. Gracias a ti, estoy aquí. Este... ¿Tú crees que
6: en tiempo de pandemia hacía falta música así, sencilla, sincera?
10: Creo que siempre va a hacer falta esa música, pero supongo que la gente era más sensible. Y luego, lo que yo hacía era contar historias de cómo saqué mis canciones, de dónde vinieron, y como que la gente conectaba mucho con eso. Y como que toda mi carrera se ha basado en soy yo. O, hola, soy yo y es, soy honesto sobre lo que estoy haciendo y le estoy echando ganas. Y, y a la gente le ha gustado mucho eso y por eso estamos acá. Ya la c... ¿Sí? expresión mexicana que no tiene que ver con defecar ni con residuos. Se usa para denotar que has cometido un error, por ejemplo, tiras de la leche, enviaste una foto a un whatsapp erróneo o le rompiste el corazón a alguien que te amaba de
6: verdad. ¿Tienes un nuevo disco ya recién salido? Sí, este es HSN. ¿Son groserías? o Sí,
10: nada. No, no. Significa Hola, soy nuevo. porque Hola, soy nuevo. Y no sé, como que siento que ya me gané el derecho de decirlo. Como que después de tantos años de estar, pues, ahí trabajando, ya ahorita que, que más gente me conoce, que las cosas están creciendo, así dije, ¿cómo le llamo el nuevo disco? Ay, me voy a presentar. Hola, soy nuevo. Hola. Ajá, es Sencillez, honestidad. Eh, sí, totalmente. Transparencia. Sí, sí, totalmente es lo que quiero que, que escuche la gente y saber qué, qué sucede con todo eso
3: ¿Cuánto tiempo sin ver? Sin dejarme
4: pisotear. Bueno, usted habrá oído hablar recientemente de Genaro García Luna, ¿le dice algo en nombre? Resulta que hay muchos directivos de la DEA que han dicho que ese hombre es inocente, que no tendría que estar perseguido en Estados Unidos. Y uno se pregunta si Genado García Luna tenía una relación distante o muy próxima con la DEA de entonces. Ese es un ejemplo más de cómo hay vasos comunicantes entre el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos que luego nos ayudan a explicar la historia. Estamos hablando con Carlos Pérez Ricard, me voy a regresar unas décadas atrás, ahora volvemos a General García Luna, para, para hablar de este agente, el agente camarena que habría mandado asesinar eh, Caro Quintero y que Carlos. ¿Habría hecho un parteaguas en la relación México-Estados Unidos?
2: Fue un parteaguas, estuvo a punto de dinamitar la relación bilateral entre México y Estados Unidos, a punto de dinamitar las negociaciones por el Tratado de Libre Comercio en 1992-93, está todo documentado en el libro, que se parece a una época muy similar a la actual, curioso, con dos presidentes muy distintos, Salinas de Gortar y López Obrador. Probablemente hoy estamos en el punto más bajo de la relación bilateral México-Estados Unidos por la DEA, como estuvimos en ese momento en 1992, en el que agentes de la DEA en algún momento pagan, incluso a algunos policías estatales de Jalisco, para que secuestren al doctor Álvarez Machain, que tenía vivo a Camarena bajo tortura, se lo llevan a Estados Unidos, secuestran a un par de personas más, intervienen, matan gente en o sea, México. Agentes
4: extranjeros operando sí. en México. Hay que insistir, no era no, la CIA.
2: No, Sino la DEA, la, la, la DEA, 1989, antidocas. 1990. Y, a, y operando con
4: mucha libertad, portando armas... A cargo
2: de un tipo, que describo la historia, la, la segunda parte del libro son cinco historias de agentes, uno de ellos es Camarena, y la segunda historia se llama Héctor Berreles. Héctor Berreles que aparece siempre en televisión, que da muchas notas, el tipo que se encarga de lo que luego se llamó la operación Leyenda que yo creo que todo tu público sabe más o menos lo que es Operación Leyenda, él es el que se encarga de la investigación de Camarena. Es la Operación Leyenda. Y el que inventa, pues es la estrategia de la DEA para encontrar a los culpables del asesinato de Camarena. Vienen a México cuatro o cinco años, hacen lo que quieren en México, secuestran ciudadanos mexicanos de forma ilegal, matan, asesinan, desaparecen, compran testigos. Y se va formando todo el mito de Camarón. En ese
4: momento hay una relación muy tensa entre Ronald Reagan y Miguel de la Madrid. Hay que decir que es, es un muy mal momento de la relación. Esas dos presidencias no se encuentran, no se entienden. Y luego ahí aparece apretado, machucado, el secretario de Gobernación. Porque se habla de Manuel Bartlett como alguien que pudo haber operado... Eh, digamos, en contra de los intereses de Estados Unidos. Incluso no sé si es cierto, pero corría el rumor de que ni siquiera tenía visa para entrar a Estados Unidos.
2: Es un gran rumor, es un... Es un... No, no seré yo quien esté en este programa venga a defender a, a Manuel Bartlett. Pero eso no es cierto. Pero eso no es cierto. Incluso hay testigos protegidos pagados por la DEA, por esta gente que se llama Héctor Berreles, que señalan, imagínate tú, que el día en que están matando a Camarena, torturando a Camarena, está ahí el exsecretario de Gobernación Bartlett fumando bazuco, ahí frente, sonriendo mientras asesinan a, a Camarena, Bartlett logra demostrar que él no pudo haber estado en Guadalajara en ese momento, que él tenía su agenda en otro lugar, y aún así se ha corrido el mito de que él es el asesino de Camarena, en las series de Netflix está casi mm -hmm. personificado. Bueno, podrá tener otras cosas de las que se le acusen, seguramente no, no pero seré yo. No. Lo definir, pero eso es completamente falso, porque en el fondo se trataba de una acusación contra México, contra el área nacionalista, que representaba en más de un sentido Barrett en ese momento y era una acusación contra el gobierno mexicano por parte, digamos, de, desde la Casa Blanca. De tus argumentos es que sí, el,
4: la lucha contra el, los narcóticos es importante, pero que la ley en realidad es un brazo político que actúa dentro de los países, y sí, es... apuntalando
2: facciones, pegándole a otros, jugando incluso electoralmente. Totalmente. Y además, ya es un lugar común decir que la guerra contra las drogas no funciona. Todo el mundo lo dice en todos lados y estoy completamente de acuerdo. ¿No funciona para quién? Bueno, no funciona, funciona de... les funciona muy bien. A es a la su, guerra a su por su las burocracia. drogas y si a algunos les va muy bien, a otros les irá mal. Está claro que a México no le ha ido bien la guerra contra las drogas, hay consenso. Pero lo que yo sostengo aquí es que la DEA es una, una cosa así como el brazo armado de esa guerra contra las drogas. Mm. Y si realmente vamos a tener un discurso contra la guerra contra las drogas, hay que, hay que identificar con nombre y apellido al mecanismo, que lo permite, a la, a la herramienta que lo permite. Y Voy la DEA a dar está en el centro de
4: eso. El salto. Genaro García Luna fue un gran aliado de los Estados Unidos. Lo condecoraron, lo felicitaron. Eh, trabajó muy de cerca con la DEA. Al punto que cuando es detenido en Estados Unidos, su interlocutor, que es una, pues el, el segundo de la DEA para temas eh, en América <risas> Latina, eh, Vigil, lo defendió. Entonces, ahí uno se pregunta, ¿no será que llegó Trump, nombró nuevos directivos de la DEA y los nuevos directivos se pelearon con los antiguos y por eso metieron a García Luna a la cárcel? Yo te pregunto porque estas pugnas que tú referías entre agencias en Estados Unidos también se dan a lo largo del tiempo, uh -huh. antiguos directores de la DEA con nuevos directores de la DEA y acabamos aquí pagando los costos del cambio de política y del cambio de grilla también en Washington.
2: Una cosa que me fascina de hacer historia, historia política es intentar analizar rupturas y continuidades. Uh -huh. ¿Qué tan nuevo es García Luna y qué tan viejo es García Luna? Y lo que te puedo decir es que García Luna, Garcías Lunas, se repiten en los años 90, se repiten en los años 80.
4: Empleados del gobierno estadounidense. Pensemos en
2: Calderón y digamos que es como el gran policía de los años 90. Lo mismo, amado por la DEA. Cualquier otro gran agente de la policía judicial de los años 80, de los años 90, de los primeros 2000, era amado, era adorado, tenía todos los entrenamientos por parte de la DEA. Y o, están, o son culpables de graves violaciones a los derechos humanos, ¿sí? o están acusados por corrupción, o están muertos o asesinados. Es decir, los aliados de la DEA han sido sistemáticamente bueno, gente... Voy, voy a
4: cerrar porque necesito hacerlo. El general Cienfuegos, ¿no? secretario de la Defensa de la Administración anterior, fue acusado por la DEA de haber eh, conspirado para temas de narcóticos. Y pues desde luego los generales mexicanos dijeron ya basta de estar recibiendo estos señalamientos por parte de la DEA. Yo casi me atrevería a decir que el caso Cienfuegos, si lo ves en la historia dentro de 20 años, va a ser tan importante como el caso Camarena. Probablemente, para el rompimiento pero... de las relaciones entre los dos países sobre este tema. ¿Me Demuestra equivoco? algo
2: bien interesante, que la investigación sobre Cienfuegos, no es la investigación que se hace pública, que presenta la DEA a la Cancillería de México que luego se publica es una investigación que no muestra... Por lo menos eso que se mostró no muestra la culpabilidad de Cienfuegos. Mm. Luego habrá otras cosas que seguramente lo van a incriminar o no. ¿Cómo anda Pero tu agenda que...
4: para el año que entra?
2: Muy complicada. ¿Por qué? Porque Jesús Esquivel,
4: que es eh, el, el corresponsal de proceso en, uh, en Washington trae un libro sobre la historia desde la DEA de este expediente. Ah, bueno. Y ya pues, se me antojó invitarlos a platicar los dos. Encantado y de, hacer de, de hablar un con Jesús, a quien, a quien
2: aprecio y admiro mucho. Que es uno de los grandes precursores de sí. este tipo de investigaciones desde el punto de vista periodístico y, y admiro mucho.
4: Carlos Pérez Ricard, qué bueno tenerte aquí. Qué gusto tener tu libro y pues lo recomendamos muchísimo. La historia de los agentes antinarcóticos de Estados Unidos en México. 100 años de espías y drogas. Carlos Pérez Ricard, no se lo pierdan. Gracias. Hasta la siguiente, entonces te espero. Gracias, en encantadísimo, encantadísimo. Vamos ahora al segmento musical y con eso cerramos la noche aquí en Calle 11.
3: Suelta la boca, quita ese gesto, que si lo quiero, lo voy a hacer. tiempo sin verte, cuánto tiempo sin dejarme pisotear Por tus palabras que siempre me hacen pensar Que estoy mal, mm. suelta la voz